0: 各位听
1: 众朋友们，大家好，我是红晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎来到《恍然大悟》，我是红晃。今天呢，来跟我们聊天的呢是两位女科学家，其中一位是我的学妹，但是我这说学妹呢是我自己装嫩哈，她叫任小媛。小袁，你说说你是哪年从 v a s s r 毕业的
2: ？啊，我是13年毕业的。
1: 啊、嗯，然后你是90后吧？还是对，我是91年的<后>。
2: 呃，九九零后，九零九零后。然后呢，嗯、
1: 小袁呢是我的学妹，嗯、但是她比我妹,妹妹妹妹妹很多哈，就是说小很多。你是91年？对，我是九一的。那就是整整比她大30岁。嗯、她呢和一些女科学家曾经参与过一个项目，这个项目呢就是去南极。然后呢，这里头部分女科学家呢一块儿写了一本书，叫《我们选择的自己》。那么今天加入我们今天聊天呢，还有就是第一册《我们选择的自己》的这个里头的一位作家叫陆之尧。嗯，他呢也是女科学家。之尧，你介绍一下你自己吧。
0: 好，大家好，我叫卢之尧。对，我是和小袁一样，我们是从事一个环保的一个环保公益人。所以我们都有缘一起在那个南极的这个项目里面相识。这个项目叫家园归航 （Home Bound）， 就是一个女性一起去到南极去，呃，一起去学习可持续发展相关议题，去提升女性领导力的这么一个项目
1: 。能再多说几句关于这个 Home Bound 家园归航的这个项目是怎么回事吗？
0: 小袁是第二届参与到这个项目，我是第三届，所以从某种意义上来说，小袁虽然是红黄姐的，的对，她是,她是你的师妹，但是我的学姐，<对><对>这一届的学姐，这关系闹的，是不是项目上
2: 的学姐吧？<笑><对>算是，对我们是第二届的这个项目，然后这个项目是由一个澳大利亚的社会企业家发起的，然后他当时他其实一开始就啊、呃、做很多这种领导力训练的事情，然后突然就有一天晚上，他做了一个梦，就梦见了南极，然后梦见了很多女性在南极，突然间他就想说。哎，那好像我一直都在培训女性，但是培训她们去做什么呢？想达到一个什么样的目标呢？啊，然后尤其他又意识到说，哎，梦到了南极，南极现在是我们可持续发展的一个重点一个重心，对吧？我们会关注南极的这个，因为全球变暖的原因，这个冰川融化呀，南极有什么样的变化呀？整个企鹅它们的生存环境其实都在因为变暖的一个情况有所调整，所以他就会说，哎，那我们围绕这个议题，是不是可以集结一些关注这个相关议题的女性一起来做一些事情？所以就开始发起了这样一个项目，然后每年会。征集全球来自各个行业的，只要是围绕 STEM 这个领域，就 science t e c h、uh, n o l o g y e n g i n e e r i n g m e d i c i n e 对 math 之类的，就这个整个的领域都是可以进来。学
1: 科学对，主要是跟科学
2: 相关的。嗯、然后这些女性、呃、因为她相信这些领域是会直接关注到我们环境的整个的一个未来。因为有了跟这些领域相关的信息，我们才知道怎么去预测环境的变化，怎么去规避可能对我们的风险，怎么样去调控和调配资源，去确保我们不会再面临这样的。气候风险，所以他觉得这些领域的女性的声音是最应该被听到的。但他也意识到，就是女性有的时候在这些领域是没有那么像男性一样敢于去发声的。他可能在背后偷偷做研究，但是不知道怎么样站到台前来讲自己的故事，不知道怎么样去争取自己领导的角色和位置，怎么去来用自己的专业知识去做有效的决策。所以他觉得我应该集结这些女性一起，然后去给他们上这种领导力的课程，以及让他们去勇敢站到台前来增加所谓的 visibility， 就是自己的可见度，然后让他们。学会怎么把自己的科学故事有效地讲出来，让更多人听到，让更多人意识到，让他们能够以他们作为女性的这样一种特质。能够有效地平衡现在社会里面男性一些其他的特质，因为他他们那个社区也是相信女性特质，尤其是因为女性会孕育着孩子这种类型嘛，一定程度上他会更考虑我的传承，对未来的传承是什么样的，世界的未来是什么样的，他觉得这样一种思维是应该和男性去平衡的，然后他希望能够让女性更能站到台前来，去用这种思维去带来改变
1: 。嗯、我从你们俩的说话听得出来，就是知瑶可能是一个更传统一点的中国的女孩子。对吧？对小袁的这个劲儿的话，已经是充分表现出来的他<笑>的国际范儿了，对吧？那个，只要你觉得去这个 Homeward Bound， 还有刚才小袁说的关于女性的领导性，嗯、对你来讲有意义吗？有提高了吗？嗯、得到了什么了吗？整个跑了一趟南极。
0: 我觉得其实是有它的意义的，因为我大部分时间是在中国上学，然后虽然在国外也学习过一两年的时间，但是呢，在参与到这个项目当中的时候，因为他说的内容说他是要提高女性的领导力，而且呢是对于这种在从事可持续。发展，然后对于气候变化这样的女性，希望她们有更多的话语权去做这些事情。那因为我自己是从小学习的专业，以及我自己的职业道路的选择，我是希望能够真的在不管是环境保护、保护地球，然后在这方面能够有我自己的这个发展道路的。所以在参与这个项目当中是我自己也觉得我是需要有这种女性领导力的提升的。我觉得大家回来都会聊到一些很多的改变和转化，包括有很多人是觉得有一种人生的转折的一种的变、嗯。你自个儿
1: 的最大的转折。但是。我
0: 的变化呢，是我的感觉是说，这一趟回来没有让我有特别就是历史性的转折、一百八十度转弯的那种变化，恰恰是这一趟让我在自己选择这个道路上，就是更加的坚定，就更加的肯定了自己的这种选择和道路。因为在这个项目里，我看到了全球有这么多不同的女性在为这种共同的议题去努力，而且我也看到了这种女性的多样性，就是比如说小袁和我，其实我们有很多地方。是不相同的。像我们的这十几个，现在有二十多个中国的女性和全球的这些女性，我们都这么的 diverse， 这么多不一样。但是呢，我们又有真的一样的地方。所以我觉得我在这一趟行程中更多的是找到了自己，更加肯定了自己，选择了我自己那条路。我觉得我是对的。所以你找到了很多同行者。是的，同行者，在全世界的同行者。对，不一定是做同样的事情，但是我觉得我们是在同样的理念、同样的一些思想，想做一些同样的贡献。在这方面，我是觉得。有得到一些很多的激励和这些同行
1: 者对你有什么帮助吗
0: ？就是你知道了他们之后又怎么样呢？呃，我觉得不是说具体的特别实际的帮助，而是有他们的这种存在和他们的故事，他们能够去克服困难的那种能量。我觉得在我知道之后，在我自己克服困难，或者我回到国内又工作了这一年多这些当中，我觉得是。我会觉得我不太孤单了，我有这样的一些同行者，大家都在为这条路努力，大家都有各自的困难。
1: 好的，嗯，那我现在就必须要问一下你们在黄板方面都在做什么了。嗯嗯那个小袁，你先说吧，因为大概齐知道你的
2: 。<笑>好的，好的，嗯，然后我现在是在自己做公益创业啊，然后是在做一个组织，英文叫 My H2O， 就是我的水 ，My H2O， 然后中文就叫无水无水信息平台，然后主要是一个关注和解决乡村饮用水安全问题的这样一个公益机构。然后我们会每年去支持很多青年人进入到乡村去进行饮水现状、卫生现状的一些调研，同时针对有一些隐患的这个社区，去有效的链接这个企业啊、基金。会还有政府的资源去为当地对接一些小型的这种解决方案，去确保我们的村民们能够喝上干净的水啊，用上干净的卫生设施。对，所以这个是我们机构主要核心在做的一个工作。对，主要是围绕着饮用水安全和饮用水数据这个方面做。能给
1: 个例子吗？就是比如说你去过一个什么村儿，完了这个村里头你们。发现了什么问题，然后到最后又怎么解决的、嗯？对
2: ，没有问题。然后我觉得让我印象比较深刻的，其实是有两个不同类型的例子啊。一个是啊，我们在甘肃当时服务的一个小学，这个小学其实是我们的一个志愿者团队，他们在当地定向支教。他们学校每年和这个学校做一个定向支教。定向支教的时候，他就发现说，哎，这个学校的孩子们都在喝生水，就喜欢拧开水龙头就喝。那个水基本上也没有任何加热，所以冬天管子经常会冻上，没水。然后有一点水也是冰凉冰凉的，然后他们就直接拧。他就和他们就很担心这个问题，所以就申报了我们的项目，想去做水质调研，然后想从我们的呃资源库里面链接资源去解决这个问题。然后，所以我们支持了他们去做这个调研的工作，然后发现当地的水质这个浊度啊，还有氨氮啊等等的都有一定的超标，也是隐含这个水的卫生情况是有一定的就比较让人担忧的啊。所以在这样的一个数据之下呢，我们就将这个村庄的需求推给了我们资源库里面的一些合作企业，然后正好有一个企业也是做厨卫这个方向的，然后他们就一起参与了学校整个水房的改。改造改造之后，给当地安上了热水器，然后净水的装置，还安装了三个洗手池。这样的话，在今年冬天来到之前落地的，对，所以那个孩子们就第一次在冬天喝上了热的水，然后用上了热的水去洗手。这个其实是一个学生志愿者自发去发现问题，然后自发去引导，我们只是给他们提供支持，但都是这个学生还有配合当地的校长一起合作去推进和落地的，对，所以这个是一个学校范围内的。那除了学校范围内，我们还落地过村庄范围内的，村庄范围内的就是一个饮水的。这种水站也会有净水的这个功能，然后这个水站的话，它会收一个非常低成本的费用，但这个费用会回馈到整个社区的村委，他们可以用这个资金来去持续维护这个设备，也让这个设备能够更可持续发展。然后有的社区他们收回来的钱不仅能够换滤芯啊，去支持这个设备的运维，他们一部分的额外的收银还做了一些村庄的建设，比如买了太阳能的路灯给村庄做照明等等的，所以会有这样的一些设备支持到村庄。等于就是
1: 说你们装了一个水过滤的泵。嗯对，装了一个设施，对,施对一个水站，水站<对>在一个村子里，对，在一个村子里，然后村民呢是去用这个水的时候呢，对，要少许的交一点水费，对对对，对对然后这个水费就成了村里头可以拿来对，去做别的环保的、对村民有益的事儿
2: 。对的，对,对,对的，对的，所以是一个可持续的，嗯、就是支持性的来源。你做的所有的东西
1: 都是围绕着水。
2: 对，会围绕水，因为水其实它会有很多关联嘛，比如说卫生也其实和水有关。嗯、你这个厕所如果没有水，你就冲不下去，对吧？就这个厕所没法用。对，所以其实很多东西都会和水有关。嗯、对，所以我们这个整个围绕水这个议题会做相关的乡村的工作。嗯
1: ，嗯只要那你在做什么呢？
0: 我和小袁一样，我们都是在做环境保护相关的事情，在环保的公益行业。但是我不是水，而且我们的可能形式不一样。因为小袁他自己是有一个自己的机构在创业做这个某一个机构，针对于水这个事情。那我呢是选择了在一个本土的一个环保的 NGO 组织，叫阿拉善 SE， 在这个平台里面去做我的项目。其实我们这个机构更多的做的是支持像小袁他们这样的一些机构去做项目，嗯就是、所以我们资助了，清楚<笑>啊。对,对所以我们资助了很多像小袁。嗯或者是这样，我们看到跟真正的在实地一线里去做这些项目，在解决各种环境问题的环保的这些小灯丘组织，他们需要一些资金的支持，需要一些能力的成长，所以我们更多的是给他们去赋能和呃给予资金的一些资助。那我自己负责的项目呢，在阿拉善 SE 的这个整个项目里略有一些不同，因为除了大部分的资助之外，阿拉善 SE 它的有一个特点，其实它是一个企业家的基金会。那其实，在处理环境问题，不管是面对气候变化，还是污染减排、碳减排方面，其实企业是非常重要的一个部分，就是企业真的能够如果有意识的提升，能够有行动的改变的话是非常重要的。所以我这边负责的一些项目呢，就更多的是希望能够从商业的可持续这个角度去推一些企业和行业进行一些改变。可以举一个例子，我现在的这个项目已经快五年了，我们推动的是中国的房地产行业的绿色供应链行动。因为其实这么多年来，房地产在中国确实是很蓬勃发展的，但是呢，它其实后面造成的它供应链上的各种环境问题也是有目共睹的。而且阿拉山又有这么多大牌的房地产企业,企业家，对。那他们居然到一个环保组织里面来，嗯、是不是真的也能够为这个行业带来一些绿色的改变？都写过
1: 那么多书，<笑>
0: <笑>对，对<了>所以我们就发起了这些房地产企业一起来做房地产行业的绿色供应链行动，嗯、来做绿色采购，然后通过这个采购权去推动一些上游供应商的一些绿化，嗯、通过这样的一些项目吧，推动整个行业的一些污染和减排
1: 。嗯。按道理来讲，我觉得咱们这期节目应该是在我采访马军老师后头的节目，就是他的那个《蔚蓝地图》，对对对，是一个溯源的这么一个。这个的话，跟阿拉善有合作吗？有
0: 合作，我们是从未来地图开始，它开始发起的时候，我们就是一个很重要的合作方。我们有资助马军老师这么多年在做这个环境数据库，而且我像我刚才讲的房地产这个项目，其实就是依托于和马军老师那边，他追溯了这些所有的供应商企业他的环境数据，那我们才能基于这样的环境数据来选拔说什么样的供应商是优秀的绿色的供应商，然后再来做绿色采购。所以其实整个的就是和这些 N G O 组织和所有的环境数据库在应用到我们这样的一些行业项目里面来。还是非常重要的。我
1: 突然间想起来一个，会不会出现一种特别在你们这个行业中、嗯、就是一个特别富有讽刺的这种现象，嗯、就是说你阿拉善的金主就是一个企业是给你投资的，嗯、然后绕来绕去绕到小袁那儿呢，发现他的厂子是他那儿的污染源。嗯
2: 对，其实这个也是一个问题啊。比如说，我也比较好奇，就你们在筛选企业的时候，你们会关注他们在你们自己的名单上的排名吗？比如你们在筛选合作的企业，或者筛选资助方的话，对，或者你们理事会的，就是负责人的这个背后的企业。对，是不是也会关注他们所在的企业有没有做排污啊等等？
0: 有有有，这个是有的，是<吧>就是而且我们就用的马军老师建立的环境、嗯、呃，蔚蓝地图的数据库是在排查的。嗯、我们曾经发生过这么一件事情，就是因为我们的 S 一是会员企业嘛，嗯、一个企业是我们的会员，那在他有了环境违规的行为的时候，就是他没有去进行很好的处理，那我们阿拉善知道之后呢，确实做了一些反馈，去沟通说是不是会把你剔除会籍呀？嗯我们会让上游的供应商，比如说有个大的房企是手里有你的订单的，嗯、你在不整改之前，你这个订单可能就拿不到，不会给你签字。就是我们还是会通过这样的一些行为，就像你刚才讲，会不会形成讽刺？其实我们也很担心过，这个是大家都会提出来的一个问题。嗯、所以，我们恰恰是做了一些正面的这种事情，嗯、去避免真的一些企业去有这样的。所以，反
1: 而是增加了企业里头的一些沟通。对，是的，嗯、对吧？对,啊、对对对，是那个中国的污水的问题应该是。嗯很严重的，<对>而且特别是在江浙，嗯、就是长江、嗯、珠江的两个江河的三角区的话，嗯、这个纺织行业是很严重的。你<对>说你做 My H Two O 这个问题是超级大的一个问题，嗯、你明白我什么意思吗？对对,对,对对，就说你们怎么选小圆、嗯、重点。是在什么地方？嗯，是我们一个村儿一个村儿的做起呢？嗯、是从东往西做呢？嗯、还是从北往南做呢？<笑>还是从东南往西北做呢？<笑><对>还是就是我想知道你们的一个长期的规划？嗯。嗯
2: 对对对，这个其实也是我们自己随着时间再去啊、呃，也去探讨和优化的一个选择。然后对于我们而言呢，我们因为其实有不同的 NGO， 它有它不同的分管的这个区域嘛。有的组织就是专门做像你说的那种工业污染，对吧？它是可能纺织厂、纺织业的污染，或者煤矿的污染，不同类型的工业污染，甚至还会再有细分。可能这个组织它就做煤矿类的污染，或者就做某一种类型特定的污染。对，然后像我们的话呃，一方面我们是做就是直接跟乡村相关的。然后乡村的话，那么其实它最大的一个污。污染源反而是这个面源污染，就是这种，比如说农药、化肥带来的这样的一个类型的污染。所以我们就是在去年和今年，我们在选择我们关注的地点的时候，我们会关注就是生产的粮食产地，对，比如说我们的东北，对吧？然后这个地区就是我们会关注的一个重点。当然，京津冀这个地区我们也会比较关注，因为是啊，我们所在的这个城市的周边，而且现在也是一个比较核心的地区。所以我们现在有在关注这两个片区它这个农业面源污染的问题，农业面源污染对地表水和地下水的影响。嗯、那
1: 个嗯，听众们透露点内幕消息，嗯、东北哪儿的水最好？<笑>
2: <笑>这个我们还没有那么广泛的数据的筛查、啊，然后所以就没有完全覆盖的。你是最好
1: 吃的。
2: 这个其实呃，如果我们去做这个呃粮食的筛选的话，其实还是要一定程度上会看有没有这个有机的这个标准标准。对我我们合作过的几个村庄，呃，还是会有就是专门有一开辟出来一片土地去做这个有机认证的说说你村庄
1: 的名字吗？对
2: 我们这个村庄不是在东北那边，我们合作一个村庄是在贵州有一个村庄，啊、对对对，贵州是吧？对,对对，贵州我们是合作。啊过一个村庄，然后当时我们一般合作都是有污染的村庄，然后唯一那个村庄是我们当时想立一个正面的标杆，因为觉得做的负面的调研比较多，然后这个是我们当时合作的啊、呃，也是在黔东南那边有一个合作的村庄啊、呃，然后那个贵应该
1: 有一块地方是好像是全球负离子。最高的，嗯,嗯，我有好多不能说是你们的同行，但是认识很多科学家的人，嗯哦、天天跟我说，咱们去到贵州的某某某地方去退休去，在这个地方我真的是忘了这个名字了，<笑>然后我就老问他，<对>我说为什么到这个地方去、啊？他说<康>因为那儿的负离子是最高的，嗯、全球排名都是最高的，嗯，所以你们找到最好的水源也是在贵州，对,对
2: 那边我们在目前调研过的那边的确，啊，他们有这个山泉。而且他们当地也是有这个宗教文化信仰，所以他们会非常就是对水很崇敬，对他们会把这个泉放在一个呃就是小的一个石房里面，然后供起来那样的，对，所以他们其实对水是有崇敬感的，对，所以他们当地的这个领袖跟当地人说说，哎，你看我们一直都对对这个水很崇敬，虽然别的地方他们用农药化肥，但是我们能不能想一个办法不去用农药化肥？但是我们怎么去讲这个故事，让我们能够因为不用农药化肥，产一点高的价格，然后让我们有一些独特的竞争力？所以他就靠这个。去来讲了自己这个村庄、这个社区的故事啊，然后反而占据了一部分相对比较独特一点的市场。对，然后但这个也是会需要有这种呃，本身他这种信仰在，而且会有这样一个领袖来去讲这个话，来去带动这个工作，要不然的话是很
1: 难去做这样一片有机的实验田的。嗯，那作为阿拉善来讲，你的那个项目侧重点是在什么地方呢？制药
0: ？对，呃，我们可能更想的是推动一些行业的改变，哦、所以可能小袁他们会。focus 在一个村或者是解决一个问题，嗯、那我们可能说，因为如果我们能集结起来的力量更大一些，他、嗯、们能带成的影响更大一些的话，我们希望能从行业推动。刚才你刚提到那个纺织行业，嗯、纺织行业我们其实也正在做，就是说我们想集结一些品牌的企业来共同推动上游的这个水污染的问题。所以我觉得，呃，是从不同的角度和规模，就想去解决这些相关的一些问题
1: 。至少、嗯、你打交道的应该有很多男性的老板。有，<笑>你觉得去了一趟南极，嗯，<笑>回来之后，你的管理他们的管理能力是否有所提高
0: ？<笑>管理那些企业家的能力。嗯，<笑><笑> um, 我觉得反正我一直都比较自信吧，就是说，我觉得我能够从专业的角度，或者是能够推动这个项目往前的地方，我还是很愿意去说服他们。
1: 你说你一直都非常自信，你为什么这么自信？因为很多很多的女生不是那么自信，所以他们很想知道，你说我很自信，我可以跟一帮子大老板，我呵斥他们，我告诉他们他们该怎么做，<笑>就是什么叫环保，嗯、什么不是环保，就这个自信是什么给你的
0: ？我觉得是不是从小一个是家庭的一种鼓励吧，就是家庭可能。也一直不会给我太多的否定，就觉得。你爸得多
1: 宠你啊
0: ！我爸妈其实不是很宠我，是放养型的那种，哦，就是女孩子要放养，真
1: 的放养了就有自信，不放养窝着家里头。可能管的太
0: 严格的话，你会在各方面都觉得自己会受限制。但是如果没有那么多特别多的条条框框，可以稍微任其去发展一点的话。你可能会觉得自己有更多的可能性，然后也可以更多的肯定自己吧。一部分的自信可能还来自于这么多年我没有做特别多别的事情，我就专注的，就是我就想做环境保护，就关注这个，所以我也学这个，然后我也就是希望做这方面的事情。所以别的事儿，从专
1: 业上来讲，<对>知道当你跟这些男性可能比你大很多的企业家讲话的时候，你的专业性。是比他们要强，而且他们是尊重你的专业性的
0: 。是的，我觉得我会愿意有这样的一种自信，哪怕我不是真的完全对，但是我觉得我看到的方向，我能带到的改我能带来的改变，我也希望去传递，就是这种感觉。但是他们也尊重你们专业人员的一些意见
1: 。你觉得这些男的老板好沟通吗
0: ？呃，还行吧。呃
1: ，这个回答是他们最好沟通的在哪里，最不好沟通的在哪里？你不用说人哈、啊，我们当然希望你给我们点八卦，<笑>但是好像在这儿也对你不算。<笑>强调我们女性的专业性，我们不能八卦，但是能不能总结一下？就因为其实对很多女性来讲，嗯、她们困扰的是怎么跟男性的老板沟通。嗯，就是你跟他们沟通，你觉得好沟通在哪儿，不好沟通又在哪儿？
0: 我觉得好沟通的地方就在于，如果你们就是能想到一起去的时候，会比较好沟通。就是针对于比如说某一个项目或者某一个时间点，你们思想稍微比较统一的时候，对这种时候很重要，是比较好沟通的。大家会往同一个目标去想，同一个目标去努力的时候，这种时候不管男性老板再怎么样，我觉得都是好沟通的部分。不太好沟通的部分，可能就是就也是说看那个事情是怎么样的。如果他有个固有的思维，觉得。这个事情就不适合我们阿拉善干，或者是怎么样的情况下，特别就是对我来说，我在去推动的时候会比较难一些。再加上，其实吧，我在的这个机构，它是一个非常复杂的一个机构，它里面的。各种关系，各种就是是非常复杂。像小袁，我看到他笑了，<对>就说他也略知道，因为他也是阿拉善陪伴着一起成长起来的，对吧？对我们也有好几期的合作，<对><对>看到了一些你们的故事，很不容易。对，嗯、所以有的时候，我觉得在这样一个复杂的机构里面，你就想做好你那一部分的事情的话，嗯、是会说要找到一个专注点和一些方法吗
1: ？我就见过几个你们阿拉善在里头的。应该算是成员的大老爷们儿，嗯，呃、嗯，我就很好奇你们怎么跟他沟通。不过我们这个还再往下说哈，小袁，我想问你的是，嗯、你是没有选择去一个机构，对吧？嗯、你选择自己创业，而且你是 a s 儿之后去学了一个。环境工程，对环境工程，嗯。在哪儿？嗯、在麻省理工，在麻省理工学了环境工程，嗯，然后决定回来去做这个，嗯这个、对整个的这个怎么样形成的？怎么发生的？哎哎 ，what
2: happened？
1: 就这整个的怎么样？在当了我的学妹，又去了麻省理工，完了之后又回来，又弄了水，就这条线的思维是怎么成立的？嗯嗯、你给我们讲一讲可，可
2: 以可以。可可以，呃，其实我在 v a s a 的时候就已经在做一些公益的项目了。不知道学姐知不知道有一个 v a s a Haiti Project， 就是一个专门服务海地的公益机构啊、呃。然后他们就每年会呃支持我们去关注海地的一些贫困的一些现状，还有包括他那个地震之后的重建。所以每年会带着我们当时刚刚进到学校的一些人，也去到海地当地，然后去来了解当地一些情况。然后所以那个时候是我第一次呃，可能接触一个表。大一点、正规一点的这种 NGO 组织，他们也是正是在美国注册了 Five o C 3， 就那个正规的 NGO 的呃，就是这个 status。对，然后嗯，然后去到那边的话，我也当时开始负责的一个项目，就是他们的这个啊、呃、水源改造。对，所以当时就有关注到他们，哎，这边他们那边是真的就是要打一个水，要大概走几公里，然后就舀这个水，然后放到头上，对，然后再从头上扛过来，所以他们那个。人的脖子都特别特别的<笑>就结实啊，对，然后当时我们爬山的时候也是，然后因为他们那个村庄在山中间，然后我们爬山的时候，呃，我们那个背包都特别重，因为扛了很多给他们的物资，然后他们那个小孩就一点点的个子，可能七八岁，哇，拿着这个东西就扔到头上，然后就爬上去，对，所以他们都特别习惯在头上装所有东西了，所以弄水也是，但其实还是有一定不方便的，尤其如果家里只有老人啊，对，然后没有这种年轻的这种劳动力，然后可能你特别想喝水或者怎么样就很麻烦，对，所以当时他们就给当地建了这个新的。管道就能够让这个水更方便的输送到离他们更近的一些，就相当于水龙头这样。对，然后所以当时就了解到，啊，我们去做这种支持社区发展的一些工作是怎么样缘起的，然后对水这个议题也开始越来越关注。对，所以后来我在做研究生的项目选择的时候，我当然就，我当然其实有一些不同的选择，有一些就是专门在实验室做深度研究的，然后就去研究比如说什么流体力学啊，怎么怎么流啊之类这种的。然后另外的就是做偏实践类的。然后我当时因为有了海地的这个体验，因为就是。开始慢慢更关注公益这个行业，我当时就觉得，哎，如果想真正把这个事情做好，你应该更深度的去接触你的受众。然后我觉得就是相当于跟他们在现实中产生更多的碰撞，比我在实验室做理论的研究，我觉得可能更更嗯呃，对我来讲是更适用的，对，因为这两种都有它的意义。但我当时觉得，哎，我特别希望能够跟我我关心的这些人群能够做更多的接触，所以就开始做研究的项目，对，很喜欢做田野，很喜欢去实地。然后印度那个项目就特别特别注重这一点，当时我的研究项目，然后他要求就是。你每年寒暑假，只要你不上课你就必须要去印度，对，然后必须要去跟村民去接触，跟你负责的人去接触。而且他们第一堂课就是说啊，我们做 engineering 的设计，一定不要在真空中设计，因为你就脑子里想，哇，这个设计好棒好酷，设计出来没人用。对，这个就太普遍发生了。他就一定说，你要先做利益相关方分析，先至少访谈十个人，对吧？至少有一半的人说你这个东西是好的，然后你再试用，再迭代。其实有很多这种设计思维上的一些学习，那个时候就是给我的冲击也比较大，然后我就开始。进到印度去了解当地的需求，正好我当时那个导师关注的议题也是这个水和卫生污染，当时呃就开始研究印度的这个改厕行动啊。印度他们这个厕所怎么样安装上去？然后大家都不用这个厕所，厕所变成大家什么聊天的、八卦的地方，没有人用它。对，然后就这些又是怎么发生的？所以就开始研究印度的厕所啊，研究印度的水，然后就开始看啊，印度有一个特别大的数据库，然后数据库甚至为了强迫大家用厕所，就会要求每个人要跟自己家厕所做一张自拍，什么每天自拍一张，然后证明你跟你的厕所是有感情的。对，就会有这样的一些情况，就开始觉得哎，这个数据信息平台挺有意思的，能让你看到乡村的这个现状，能让你。看到除了硬件落地之外，当地的软件设备怎么样？当地的村民意识形态怎么样？是不是村民在积极更新这个数据信息平台，对吧？然后你是不是能看到他们这个发展的现状？做了很多印度的这些，就会开始想，哎，那中国的乡村是怎么样的？所以当时只是一个这样一个想法。然后正好有一波就是也是很关注这些议题的年轻的在海外的一些小伙伴们，我们就说，哎，我们都很关心中国的情况，但是我们都离得很远，我们都不知道，对我们能不能就是跟中国的一些在做这种青年社群的组织做一些合作？让他们去调研调研，讲讲这些故事，让更多人看到乡村的情况。所以一开始其实只是从一个有点像一个小活动对这样的想法出发，然后那个时候就开始创立了，也叫 my HTO， 但其实当然只是想做一个小项目、小活动啊。然后那个时候我还在读书，所以大家就基本上熬夜去跟。中国凑时差，然后我们上完课半夜开始跟中国这边去对接，让他们去做怎么做调研？对接的人
1: 是谁呢怎么
2: 怎么？对，当时是也有一个中国的公益组织，那个时候我们自己的组织还没有独立，所以我们是有一个在就是青年气候变化行动网络，对，然后也是我们都比较了解的一个组织。然后当时我也是那个组织的一个志愿者，依托这个组织的基础，他们有一堆这个高校合作的社团，然后我们就开始动员这些社团去做这个工作。但当时只是一个倡导，然后慢慢的做着做着就做起来了，然后就开始讲这个。故事啊，大家就觉得哎，这个是一件很有价值的事情啊！你们可以这样做，这样做得到了特别多的反馈支持，也可能是因为我们学校本身就是一个特别注重创业的学校，就是你好像没有个创业项目，你就不是 MIT 的学生，对这样的感觉，所以大家就都开始讲故事啊，创业。然后我自己也开始去来学习怎么样更好的去为这些村庄去讲故事，然后为这个项目去讲故事，对，然后慢慢慢慢的就发现他哎，慢慢的滚起来了，然后就开始有这么一个项目了，然后就觉得哎，可能是一个好的契机。如果我真的想做下去，那么我肯定要回国。去跟我关注的这些乡村和关注的这些村民去做更直接的接触，要不然就是站着说话不腰疼嘛。远方去看着他们，所以当时就觉得是一个契机啊、呃，还是回来去了解一下真正的情况。所以你现在
1: 所做的这个企业，嗯、那你是 CEO、嗯、对吧
2: ？呃，对，算是我们一般公益行业叫 CEO 的比较少，就感觉叫什么总干事啊，或者什么就干事儿的<笑><笑>老干部，<对>嗯、总干事负责人对这样的总干事负责
1: 人创始、嗯、对对对这对,对、呃，像。嗯你们是一个社会企业，我们其
2: 实是一个暂时还没有就是完成注册的民非，所以我们会有跟基金会的一些合作的专项，还有跟其他民非的一些合作专项。我们是企业的身份，但我们是一个就是社会组织。嗯
1: 、呃，但是你们是往着非盈利的方向去走、嗯？对，我们现在是在做非盈利的工作。嗯 OK， 对，在中国成立非盈利组织容
2: 易吗？不是非常容易，<笑>看时间节点，对,对，看时间节点。嗯、之前有一段时间，好像一五年那会儿，就是有一阵儿成立起来会很容易，但是就因为那段时间成立起来很容易，可能就出了一些风险，嗯、所以后面就开始把控就特别特别严。尤其是北京这边，就近些年把控也会非常严，对，所以就呃，在北京这个地方成立是比较难的，所以有很多组织它会有异地的成立，虽然在北京工作，但是也会在其他地方建一个分社，反在其他地方成立民非，对，这个就是的确看机遇，就能不能成立看机遇，
1: 对<笑>对。对好的，那要是你不是民非的时候，嗯、这个问题问你们两个人哈，嗯、因为在很多国家，当你去做一些企业的公益的事情。包括像阿拉善这样企业公益的事情，嗯、国家在税收上头会给予企业一些优惠。嗯、然后像你这样的就是 My H2O 的这种小的企业，嗯、如果我作为一个个人，比如说我要赞助你一些钱的话，嗯、我在个人所得税上也会得到一些优惠。嗯、但是在中国这个税收体制和这个优惠体制暂时还没有建立起来。还是建立起有一
2: 定的是有一定的体制的啊。如果你个人做捐赠的话，你捐赠的一部分款项是可以做个税抵扣的。OK， 那企业呢
0: ？一样的，一样的，就是一样的。对<哈>你只要是做公益的捐赠，都有抵对对对对对，是有
1: 一定的个税抵扣的。嗯、OK， 所以你们现在就可以给你们各自的企业做一个小广告了。嗯<笑>
2: <笑>介绍就是捐赠是吧？可以可以可以。可以可以你
1: 的企业叫
2: 对 y H Two O 啊、呃，污水信息平台。嗯、然后我们在腾讯上也有公募的项目，我们是挂靠在一个公募基金会下面的一个专项项目。OK， 所以给你捐钱<对>怎么捐呢？可以直接在腾讯公益上对，然后应该是要找到我们的项目、嗯、名字，我再确认一下，因为那个有几个不同的项目。我给我半分钟，我快速确认一下，可以这样先来。那咱们先说阿拉善吧。<笑>对对对对其
1: 实不需要宣传，因为很多人都知道你们。但是你们是不是也需要更多的企业的加入呢？
0: 对，是的，因为阿拉善它现在关注的环保的项目议题是很广的。因为小袁关注水，但是我们关注生物、关注商业，然后关注污染、关注荒漠化，所以我们关注的议题特别广。如果你不仅对水感兴趣，对别的环保议题也感兴趣，也想关注这些议题的话，就可以到阿拉善来，你能找到特别好的一些项目，也是非常落地的这些项目可以支持，
1: 而且非常保险，<后>对不对？因为你们阿拉善、呃、是由像你这样的人去过滤。<笑>来申请资金的人，如果我是一个企业家，比如说我对森林保护比较感兴趣，嗯、我要把钱给你，你会去给我把关的，对吧？对，
0: 会，嗯、我们会设计好好的项目，然后让你的资金真的能够支持到公益项目里面去，真的能够带来一些环境的改变。然后我们也欢迎更多的企业家，各行各业的企业家，首先在做好自己企业自身的那些污染问题、那些解决绿色发展之后，也加入到比如说像阿拉善这样的大家集体当中。如果说我的企
1: 业其实做的不算太好，嗯、我这个污染源我也控制不了，我暂时也没那么多钱。但是我还想给你捐钱，你收吗
0: ？收啊，我们我们收，我们也有和小袁他们一样，也在那种教室平台上都有，就是你可以作为一个公众来腾讯平台上找到阿拉善，然后对你喜欢的项目来进行捐赠。嗯 ，OK，
1: 嗯，小袁再说一遍，我们确定了是那个
2: 为村民带来干净水，这是项目的全称，为村民带来干净水
1: ，在腾讯公益腾讯公平台上搜。为村民带来干净水，嗯、然后你们就可以为我的学妹小袁，<笑>她的 My H2O 的这个项目进行捐赠。嗯、阿拉善呢，也是在腾讯公益
0: 对，收在搜
1: 阿拉善就可以捐赠。嗯、这个呢是今天两位女嘉宾呢，呃，他们现在的工作。然后我们现在先喝口水。休息一下，你们要咖啡吗？下边我们就该谈你们的书和女性领导力了，南极,嗯、南极了。<的>下面咱们就企鹅了
0: 。好好好，谢谢、嗯。